1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Muy buenos días. Un gusto acompañarles una vez más aquí a través de Guanajuato Vibra en Familia. Estamos en un mes que lo hemos venido eh, pues desde que iniciamos este proyecto de Guanajuato Vibra en Familia. Eh, como que este mes de agosto pues eh, lo dedicamos mucho y compartimos muchos temas sobre las personas adultas mayores, así es que ya llegamos a este mes en el que pues nos encanta platicar, nos encanta compartirles información y el día de hoy me acompañan dos grandes invitados, dos expertazos en el tema de las personas adultas mayores que yo sé que el día de hoy pues eh, nos van a traer información muy muy valiosa porque... Pues yo creo que, Laurita, tú no me vas a dejar mentir, pero siempre promovemos, impulsamos y queremos siempre compartir eh, este, este tema del envejecimiento, pero, pero como darle otra visión, ¿no? una Luego creemos que hay mucha gente que luego dice, no, yo no quiero... Eh, crecer, no quiero llegar a cierta edad porque no quiero depender de nadie. Entonces, luego lo que aquí muchas veces compartimos, pues es justamente todo lo contrario, poder llegar a este edad o si ya estamos en esta edad, ya somos personas adultas mayores, pues hacerlo, eh, pues eh, de la manera más saludable, más activos y pues que por supuesto eh, podamos envejecer bien, ¿no? Que, que no nos dé miedo llegar a, a, a esta edad. Es por eso que el día de hoy, y quiero presentarlos, y bueno, por supuesto, estamos muy agradecidos que se den el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Eh, nos acompaña Javier, voy a empezar por las mujeres, Ana Laura Moguel, que es directora de Atención a Personas Adultas Mayores de DIF Estatal Guanajuato. Ana Lau, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias, hija, muchas gracias, y el gusto es mío, créeme. Muchas gracias. Y
0: Javier Sirvent, director del Festival del Adulto Mayor, que Javier, si nos permites, pues en un ratito más vamos a platicar de este festival que está aquí en León, Guanajuato, y que pues también queremos hacer la invitación extensiva, pero eh, pues el día de hoy, el tema que, que, que vamos a tratar y que agradezco, Javier, que tú también nos des este tiempo y este espacio que traes el, el, el festival encima, pero aquí estás y nos da mucho gusto.
2: Con todo gusto y la verdad es un gusto estar con gente que sabe mucho. Dices expertazos, expertaza. Ana Laura, aquí nos da mucho gusto de ver <risa> este, una gente que sabe tanto y, este, y pues es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues ambos la verdad es que eh, nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar justamente eh, sobre el envejecimiento activo. Eh, queremos explicarle a todas las personas que el día de hoy nos ven, porque a ver, ojo, el tema del día de hoy no va enfocado solamente para las personas adultas mayores, este, este tipo de temas a mí me gusta enfocarlo para todos, a todas las edades, porque al final pues ahí vamos para allá, ¿no? Y quienes están ya pues también es importante ver de qué manera pueden cambiar estilos de vida que les puede dar, eh, pues a lo mejor un envejecimiento mucho, mucho más saludable, mucho más activo, o para todos aquellos que somos hijos, hijas, cuidadores, que también se encargan de las personas adultas mayores, pues también el, el, el saber cómo aportar a un envejecimiento activo. Así es que, bueno, pues el día de hoy justamente es en lo que nos vamos a enfocar y por lo cual agradezco mucho, mucho, mucho que, que, que hoy nos compartan eh, pues todos sus conocimientos y todo este expertise que ustedes tienen en, en, en el tema. Entonces, bueno, pues para empezar a abordar todo esto y por qué digo que ustedes son expertos, a mí me gustaría que cada uno nos platicara un poquito sobre este caminar profesional en la atención y promoción de la vida saludable en las personas adultas mayores. Entonces, pues si me lo permiten ambos, Ana Laura, platícanos un poquito de tu expertise y después, Javier, pues te pediría que tú también nos platicaras un poco.
1: Claro que sí, claro que sí, Gijani, pues bueno, con mucho gusto de estar aquí. Y pues bueno, te platico, yo eh, soy licenciada en psicología, yo me, me gradué hace ya unos buenos años, siete años. Pero desde hace 10, cuando todavía estaba en la carrera, eh, me tocó hacer mi servicio social, por azares del destino, yo lo llamo, me tocó hacer mi servicio social en un centro gerontológico, ahí en, en León, en el municipio, aquí en el municipio de León, y me tocó hacer mi servicio social y para mí fue como una ventana que se me abrió, que yo no tenía pensado que este sector de la población me iba a llenar tanto y que del cual iba a aprender tanto. Entonces, a partir de este servicio social, que fue una casualidad, yo lo llamo, uh -huh. este, llegué, hice mi servicio social e empecé ahí con algunas actividades. Mi, mi trabajo de titulación del servicio fue eh, crear un programa con adultos mayores eh, para cuestión de bien envejecer y todo enfocado a psicología. Y a okay. partir de ahí, Gijan, ya no me despegué de este sector de la población que tanto me gustó. Empecé a buscar oportunidades laborales cerca de, de esta población. Y pues hace seis casi seis años pues llegué a trabajar a dir como responsable del área de salud mental. Y hoy la vida me tiene por aquí como directora de esta área. Y pues bueno, la verdad es que fue algo muy casual, pero a partir de ahí empecé también como psicóloga, a formarme como psicogerontóloga, como okay. agregándole esta parte de la atención gerontológica, eh, a través del Instituto Nacional de Geriatría, hay diferentes cursos, talleres, hay algunas otras universidades con las cuales he podido tomar diplomados, como gerontología comunitaria, gerontología social, y eso me ha, me ha permitido ir profesionalizando mi camino un poco más ya enfocado hacia el adulto mayor, entonces... Pues yo lo llamo, Gijan, una casualidad, de verdad, porque la selección para el servicio social fue un azar de la maestra de la universidad, ahí me mandó y yo creo que era porque ahí tenía que estar, así y así es. fue como he ido preparando o, o recorriendo este camino ya 10 años, Gijan, de todo eso.
0: ¡Guau! Wow, pues, oigan, se dicen fácil 10 años, pero, pero bueno, ya es un buen caminito sí. recorrido y la vida nos pone pues donde tenemos que estar, como bien dices, Muchas gracias, Ana Laura. si sí es que, bueno, pues ya saben, ¿eh? No, no es como que, pues hay, más o menos le sabe. saben. Saben bastante y tiene estudios. Y porque luego pasa, ¿no? Que a lo mejor te ven muy joven y, y luego dicen, ay, no, ¿cómo? Pues para que vean. Es, es ahí sí, donde se les pasa. inyecta esta vitalidad. Eh, Javier, platícanos de tu andar en, 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 en el tema de las personas adultas mayores.
2: Mira, eh, bueno, lo primero es que yo ya soy adulto mayor, lo cual este, me llena de orgullo, ¿no? Eh, y nosotros somos una empresa que somos organizadores profesionales de eventos. Ok. Y ahora aquí vamos a, que se acercaban los 60 años, mi esposa y yo dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un evento especial para adultos mayores, pero con un enfoque diferente a lo que son los eventos normales, ¿no? Eh, quisimos hacer un evento que fuera inclusivo, que fuera abierto para todas las personas. Entonces decidimos que fuera un evento primero, que invitáramos a todas las religiones, a todos los, los pensares políticos, este, de todas las tendencias sexuales, que todo el mundo pudiera venir aquí al evento y lo hicimos, te digo, lo hicimos gratuito. Y que fuera un evento de educación, que fuera un evento de cultura, que fuera un evento de diversión eh, y un evento pensado como si nosotros fuéramos uno de los visitantes, ¿no? Y el objetivo que encontramos es hacer un evento en donde todos los visitantes se llevaran una herramienta nueva para vivir mejor, que les ayudara a entender la situación de adultos mayores y te voy a decir qué tipo de herramientas este damos en el Festival del Adulto Mayor, una plática de tanatología, por ejemplo, que te ayude a entender que estamos ya en una época de pérdidas, de pérdidas en muchos sentidos. Este, y que podamos entenderlo mejor o que puedas tomar en el taller de yoga un, una clase de yoga sentado y que te des cuenta que te puedes seguir moviendo o que de repente veas todos estos grupos que participan y que cantan y que bailan y que van y disfrutan y que van a estar y que han estado aquí desde ayer aquí en el, en el Festival del Adulto Mayor. Y que puedas tú pertenecer a uno de ellos y que puedas este, tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, este evento lo hacemos desde el 2018. Ha sido súper exitoso en México y en Guadalajara. Y ahora venimos aquí a la ciudad de León y, bueno, no sabes qué felices hemos estado con todo el apoyo de todas las autoridades, el DIF, bueno, ha sido sensacional, uh -huh. Ana Laura...
0: Es que son Estadiana. nuestros consentidos, Javier,
2: no, las personas no, no, no. adultas
0: mayores en el DIF estatal, Ana Laura no nos va a dejar mentir, <risa> ¿verdad? Mira,
2: yo sé que son los, este, los favoritos, pero la verdad, como el apoyo que hemos recibido en Guanajuato no lo habíamos recibido en ningún lado, y estamos en Jalisco y en la Ciudad de México, digo no digo que no nos apoyen, claro que sí, pero este ha sido como que un evento muy especial, ¿no? Este es un punto de muchísimo compromiso de parte de todos. El recinto también nos ha apoyado mucho. El Poliform León y este y pues qué buena onda, ¿no? Que podamos juntarnos diferentes entes para poder hacer un evento de este estilo, ¿no? Porque claro. además los costos de la producción los pagamos a través de muchos patrocinadores muy importantes, ¿no? Como Telcel o como Procter o como muchas marcas. No no es no quiero hacer publicidad de nadie, ¿no? Pero pues también son empresas que tienen mucho enfoque social, que uh -huh. dicen ¿sabes qué? Pues vamos a apoyar este tipo de iniciativas, porque también como ustedes lo dijeron, ahora nosotros la, la gente adulta mayor tenemos una expectativa de vida mucho más grande, según la OMS los mexicanos que tenemos 60 años vamos a vivir un promedio de 23 años más entonces uh -huh. tenemos que pensar que tenemos que envejecer activamente porque no vamos a a pasarnos la vida viendo la tele, no sé si me explico, ya jubilados, sí, y más, sin hacer nada, porque sabes que nos vamos a acabar, ¿no? Y sí, es sí, que, sí. Pues, tenemos muchísimas, muchísimas cosas todavía que hacer en nuestra vida, muchas cosas que divertirnos, que aprender, que amar, que, uy, tantas cosas tan padres, ¿no? Sí, y pues, no, es, y eso, eso es lo que se busca, justo, esa vida activa. Así es. Y bueno, y otra cosa también, el envejecimiento activo, yo te diría que es, desde la gente joven como ustedes. Porque si yo tengo una expectativa de vida de 83, 84 años, ustedes la van a tener de 100 o de 110, ¿eh? O sea, tan chavitas sí. que están. Entonces, tú imagínate la responsabilidad que deben de tener ustedes mismas de ver, de ver por sí. O sea, ustedes se deben de cuidar, deben de pensar que hay que vivir la vida hoy, sin duda, pero hay una posibilidad importante de que vivan muchos años. Entonces. Claro. Sí, tienen que meditarlo y tienen que, que echarle muchas ganas y cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? De que este, nos tenemos que cuidar, tenemos que enriquecer nuestra alma, enrique, enriquecer nuestro espíritu, este, cuidar nuestros grupos de apoyo, cuidar nuestra salud. Entonces, sí, por supuesto. Ahora,
1: Fíjate, Javier, ahorita que estás comentando eso, quisiera hacer un comentario que me parece muy interesante. Hay un autor, eh, también tú lo conoces, Javier, el doctor Bernardini, él habla mucho de, de que se, ha, se habla mucho de cuidar nuestro niño interior y toda esa parte, ¿no? que claro que sí es importante, pero él dice, también, así como decimos que hay un in, niño interior en cada uno de nosotros, también hay un viejo y una vieja que hay que cuidar desde ahorita, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo él los va planteando la forma de aprender a envejecer, que va considerando todas estas ideas, ¿no? O sea, cuando yo lo escuché, sí me causó como ay caray, sí es cierto, hay una vieja en mí que posiblemente va a llegar a los 80 85 incluso puede llegar más, no y más tengo claro que, tengo que ver hoy por esa vieja cómo quiero que llegue, cómo quiero que camine, qué quiero que haga eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que el aprender a envejecer empieza desde hoy, o sea, de verdad desde hoy, desde nuestro presente a los chavitos, desde que están chavitos o sea, no hay que esperarnos a llegar a los 55 y 59 para empezar, no, 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 o sea, es desde, desde nuestra juventud, y algo que a mí me ha gustado mucho, que se lo copié también a una psicóloga, ella decía, a una tanatóloga, ella decía que para ella estudiar la muerte le rebotaba siempre en su vida, en su presente. Y yo como que esa frase la traté de adecuar a lo que yo hago y a mí estudiar la vejez también ha de rebotado en mi juventud, en yo cómo vivo hoy, qué decido uh -huh. hoy y cómo cuido a esa vieja, ¿no? Que yo espero verla algún día en el espejo, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí este evento me parece fenomenal porque además es un evento no nada más planeado, o sea, únicamente para adultos mayores, sino para población en general adulta también está invitada, entonces eso me parece como fenomenal, la cereza del pastel de este de este evento que estamos viviendo. Justamente eh, que, bueno,
0: hablamos de un, por ejemplo, el festival de las personas adultas mayores, pero, y hoy, y, y era algo que yo comentaba ahorita al inicio, que, que incluso esta plática de ahora es para que no solamente las personas adultas mayores prendan antenas o paren oreja, sino que seamos todos de cualquier edad Así seamos cuidadores, o sea, yo creo que todos en nuestras familias tenemos algún adulto mayor que, que este, si bien a lo mejor no estamos, en, en, no, no está bajo nuestro cuidado, pero, o posiblemente sí, o nosotros en algún momento vamos a llegar. Entonces, por eso la importancia de, como de, dice Javier, como dices tú, Ana Lau, pues empezar desde ahora a cuidarnos para saber cómo queremos llegar. Y si ya llegamos, pues no pensar en que pues ya aquí el final de mi vida y pues ya hasta que me toque, ¿no? Y ahí voy, me postro en una cama a ver televisión todo el día y pues hasta cuando me toque. O sea, aquí la idea y de compartir el tema del de envejecimiento activo pues es precisamente el darnos herramientas, darnos información para poder llegar o si ya estamos, pues saber ver que podemos hacer incluso yoga sentados, Javier. ¿No? Es que, que podemos pertenecer a un grupo de personas de la misma edad, con gustos iguales, que, que pueden salir, se pueden seguir divirtiendo, tienen grupos de baile, o sea, que todavía se pueden hacer cosas. Justamente... De eso trata nuestro tema del día de hoy en el tema de envejecimiento activo. Quiero compartirles, por ahí la INEGI dice que el 85% de las personas adultas mayores entre 60 y 75 años de edad son independientes para realizar sus actividades diarias, ¿no? Tienen salud y la mayoría todavía aporta un ingreso económico a la familia.
1: Claro.
0: Hay un 45% de personas adultas mayores ya de 76 años, en delante, pues que ya requieren algún tipo de asistencia o apoyo para realizar actividades cotidianas. Un 45%, pero entonces tenemos otro tanto que lo sigue haciendo solo. Claro. claro. O sea, a partir de los 76 años todavía tenemos gente, o seguramente todos conocemos a alguien que todavía puede realizar actividades sin apoyo ni asistencia de nadie. ¿Esto por qué? Pues porque prepararon a lo mejor esta vejez desde antes, ¿no?
2: Sí, te digo, tenemos muchas este, todavía oportunidades y muchos retos que hacer, ¿no? Yo creo que los adultos mayores tenemos tres retos importantes. El primer reto que tenemos es con qué vamos a solventar nuestra vida, o sea, económicamente, porque pues a lo mejor ya trabajamos y ya ahorramos lo suficiente, o a lo mejor tenemos una pensión que no es tan buena y todavía tenemos que seguir generando este ingresos o tenemos que sí, depender sí, sí. de un tercero y eso como que es el escenario que menos queremos este eh, tener no sin duda luego el Así segundo es. reto que tenemos también que es muy importante es cómo es que vamos a vivir esa vida no haciendo qué viendo la tele o produciendo todavía algo algún beneficio para la sociedad haciendo labor social o, ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer todavía muchísimas cosas. Hay tantas cosas que en tu juventud no puedes hacer porque tuviste otras obligaciones. ¿Qué hora de grande es la oportunidad de poder hacerlas? No? Porque yo creo que cuando llegues allá arriba al cielo, a donde vayas a llegar y te pregunten, oye, ¿qué hiciste con las capacidades que te di? Debes de decir, ¿sabes qué? Hice cosas, esto es lo que hice, ¿sí me explicó? Yo creo que tenemos esa oportunidad. Y luego también Totalmente. la tercera, el tercer reto es ¿con quién vamos a compartir nuestra vida? Porque ya nos vamos quedando solos, vamos perdiendo muchas cosas. Entonces, ¿con quién la vamos a compartir? A lo mejor nuestra gente querida se nos empieza a ir, nuestros amigos. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, como por ejemplo los grupos de, que sí. tiene el GIF de gente que va a bailar y que va... A cantar eso por ejemplo es una manera que podemos compartir este hay muchas cosas que podemos hacer verdaderamente todo muy positivas ¿no? sí y, y eh, ahorita comentabas que
0: podemos hacer para la, por la sociedad o para la sociedad pero también eh, para uno qué claro. pasa ahí quisiera que que ustedes eh, a lo mejor nos dieran un poquito de rumbo porque eh, de repente puede parecer que si nosotros tenemos, por ejemplo, a nuestro cargo, alguna persona adulta mayor, ya sea porque somos hijos o porque somos cuidadores, que pues de repente insistimos ¿no? en, en, en mantenerlos activos, en que se tienen que mantener activos, pero pues no podemos... De alguna manera obligar ni forzar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para probar su actividad sin llegar a forzar, no? Sin, sin de repente parecer que, que, que abrumamos o que estamos como muy encima. Claro que todos queremos lo mejor para ellas, para ellos, pero, digo, puede parecer que luego de repente estemos como obligando a algo que pues simplemente no se da entonces hasta dónde podemos nosotros probar esa actividad para que no parezca que que más bien es forzar
1: mira llega a mí me parece bien bonita tu pregunta porque a veces las familias en este afán de querer que el adulto mayor se active haga ciertas actividades podemos podemos romper un límite bien importante que es el del poder de decisión de cada adulto mayor entonces Sí, claro que podemos invitar de forma amable, mira, yo te acompaño en una primera visita a un centro gerontológico, a un grupo, es así, es de, es de esta forma, como llevar toda la información y preparar todo el escenario para que la persona pueda tomar una decisión lo más informada posible, ¿no? Y sí brindar un acompañamiento. Sobre todo, a mí hace poquito me pasaba con eh, un, un paciente y él me comentaba que él no quería ir, que tenía como miedito, este, como que no se sentía a gusto estando ahí, y me dijo, a mí me gustaría que igual ir una primera vez, que me acompañe mi hijo, y si no me gusta, pues me voy. Pues ya bueno, no voy, ya. ajá. El señor, obviamente, este, le dijo, ya vete, yo llego al rato y aparte... Ya no de lo rato, sacan de ahí. Correcto, <risa> va al centro gerontológico, tiene sus tres días asignados, él va, viene, es completamente independiente, ¿no? Entonces, pero la familia brindó un acompañamiento a esta persona, ¿no? O sea, como, mira, yo te acompaño, su hijo lo pudo acompañar, le llevó la información, y eso me parece muy bonito, que la familia sea un factor protector también para este adulto mayor o, o esta persona, ¿no? Pero también me parece bien importante y difícil tal vez a veces de entender si un adulto mayor dice no quiero, no quiero y no quiero pues también en algún momento como familia tenemos que entender esa decisión y respetar, ¿no? O sea y yo te lo platico sí tal vez desde la parte profesional de lo que iba estudiando pero también como nieta, ¿no? En algún momento mi abuelo dijo yo ya no quiero y él se quedó en su casa y ya no, o sea por más que nosotros le platicábamos pero algo bien importante es esto, eh, al final de cuentas mi abuelo tenía todavía sus capacidades cognitivas bien, él simplemente dijo yo ya no quiero y nos tocó como familia respetar, ¿no? Si le, le brindábamos claro. información, le brindábamos, mira, hay estas opciones para que hagas y para que hagas, pero creo que también eso es bien importante, respetar la final decisión de cada adulto mayor Sí, brindar un acompañamiento y de repente te digo, nos puede pasar como este caso de este paciente que se dio, quiso la primera vez y ya no regresó a su casa. Ya digo, nada más llego a comer y a dormir, toda la mañana me la paso en el centro perontológico, ¿no? Pero sí me parece bien importante hacer esa aclaración de cuidar mucho esa línea donde podríamos llegar tal vez a forzar, porque ahí ya no estaríamos respetando la decisión y la dignidad de esa persona que tal vez ya no quiere o tal vez alguna persona que toda su vida fue inactiva, que toda su vida fue solitaria, hoy no a, encuentra cómo integrar esos nuevos eh, eh, grupos sociales, esas uh -huh. actividades, porque simplemente no está acostumbrado a ese estilo de vida, e intenta, intentar forzarlo creo que sería un error en ese sentido, ¿no? Entonces, claro. es algo que yo podría comentarte desde lo que he podido experimentar, tanto como, te digo, como en las dos áreas, ¿no? Como nieta de un abuelo que dijo, yo ya no quiero, yo también, aquí. Ajá. desde el área profesional también, con, con cariño, con acompañamiento, con información, con una familia que proteja, que respalde, creo que también se puede lograr que la persona diga, ah, mira, y hay un mundo por conocer, porque no tienes idea cuántas historias he escuchado de adultos mayores que dicen, yo ni tenía idea. Luego ellos mismos me dicen, ¿eh? Yo nunca pensé que yo iba a ir al grupo de viejitos. Y ahí ando. O sea, a, o sea como que esta parte es como... Los ¿verdad? viejitos son ellos, ¿eh? Ajá, es de que... verdad. Pero cuando llegan al espacio se les abre un panorama como de, ¡Ah, caray! También puedo hacer todo esto, ¿no? Y, y bailar y cantar y que el coro y que la cocina... y Se abre un panorama bien interesante. Lo que Javier dice me gusta mucho. O sea, a cierta edad... Eh, eh, o sea, ya no tienes la responsabilidad de criar a los hijos, de pagar... Ya es más bien disfrutar. De las, o sea, esas eh. cosas es una ganancia que hay en la vejez, y, y creo que esto se ha comentado ya por algunos autores, pero es una ganancia. O sea, la vejez implica también ganar en, en tiempo, en experiencia, en todo esto que estamos comentando.
0: Hoy, hoy, hoy escuchaba a alguien que decía eh, que muchas veces dentro de una pérdida también hay ganancias. Y hablaba justamente de cuando, por ejemplo, alguien llegaba a, a, pues a una edad ya como adulto mayor eh, y decía, bueno, a lo mejor perdemos, o sea, llegas a ser adulto mayor y a lo mejor pierdes unas cosas, pero ganas otras, que es justamente lo que, lo que o sea, que normalmente la pérdida llega, viene también con alguna ganancia, nos cuesta a veces verlo, pero... La, la tenemos y a lo mejor tú Javier dentro de los festivales o, o estos eventos que has organizado para las personas adultas mayores probablemente entonces te topas con adultos mayores que de repente ve tanta opción que pueden hacer que nunca se imaginaron pero que gracias a que los familiares o los hijos o los cuidadores los llevaron pues se dieron cuenta de, de pues a lo mejor de un sinfín de,
2: de oportunidades. Así es, y fíjate que están diciendo algo muy interesante porque nosotros lo que tratamos es que los festivales, por eso digo que sean inclusivos, o sí. sea, el festival es especial para un adulto mayor, para que venga él a gusto, tenemos hasta si no tiene mucha movilidad, tenemos sillas de ruedas con voluntarios para que los llegue, lleven y ellos decidan a dónde ir. O sea, hacemos pasillos amplios para que caminemos a gusto los adultos mayores, no ponemos alfombra para que no nos tropecemos. O sea, hacemos un lugar especial en donde se le brinda todo el respeto a los adultos mayores. Porque justamente una de las cosas interesantes cuando llegas a esta edad es que la gente de alguna manera te va viendo un poco diferente, ¿no? Y la verdad creo que, o sea, tenemos tanto todavía... En, en 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 nuestra vida por hacer y todo que a veces nos cuesta un poco tener un espacio digno de alguna manera eh, de reconocimiento y nosotros justamente en el festival tratamos de hacer eso de que todas las pláticas estén al nivel de de todos los, los los visitantes que que venimos que los talleres los podamos hacer todos de la edad que que sea eso para nosotros es bien 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 importante eso que dice Ana Laura de Vera son historias que se dan muchísimo en este, en este sector de la población, muchísimo. Claro,
0: y, y fíjate que, que con eso, o sea, ahorita comentas, los vemos diferentes, queremos tratarlos diferentes, y entonces luego también por ahí hay un tema que se llaman sus derechos, porque sí. luego se nos puede olvidar ya porque están bajo a lo mejor nuestro cuidado, o porque a lo mejor ya no salen a trabajar, o ya necesitan más ayuda, creemos que ya no son objeto de derecho y la verdad es que eso no lo pierden jamás. Entonces, este punto creo que es muy importante comentarlos porque pues ¿por qué son tan necesarios eh, los derechos de las personas adultas mayores. Porque si de repente, como dice Javier, es que ya nos voltean a ver diferente o ya nos tratan diferente. O que... Entonces, luego también es posible que también crucemos esa delgada línea de olvidarnos que también... Tienen derechos y por qué es tan importante, eh, pues, respetarlos. Primero porque son seres humanos como
2: cualquiera, Así, ¿no? Cualquiera. Pero,
0: pero me gustaría que me lo compartieran.
2: Fíjate que yo creo que también algo que tiene que ver, que es muy importante, es de esto que estamos habiendo, a, a, hablando, es que también todos los abusos que se nos dan a los adultos mayores, eh, con base a que también igual vamos perdiendo algún tipo de facultades o ya no tenemos tantas necesidades, de repente nos llegamos a convertir en objetos de que sufrimos ciertos peligros. Si me uh -huh. explico, sí, consigo, sí, sin, sí. Eso, sin ser alarmista para nada, pero tenemos que tener muchísimo cuidado y como tú lo dices, los derechos que tenemos los adultos mayores es importantísimo. Y yo creo que esa es una parte del, del, del diálogo gubernamental que es muy importante que en este en este caso yo no estoy en esa parte pero que que veo que hay muchos gobiernos que sí tienen mucho interés en ese y hay otros que no tienen absolutamente ningún interés ¿eh? o hay algunos que tienen otro tipo de intereses también en el sector, ¿no? Claro. Entonces, este creo que creo que es bien importante este porque además sabes que que vamos a ser el sector que es que más está creciendo es el sector que más que en importancia vamos a ser más grande tarde o temprano entonces sí creo que esa parte que que dicen ustedes del de los derechos que tenemos sí debemos ir trabajando porque cada vez vamos a ser más importantes no
1: totalmente yo quisiera agregar ahí algo yihan y, y sí. me gusta mucho claro. eh, en algún momento escuché esa reflexión no y decía que los que envejecemos somos nosotros nuestra piel pero los derechos no envejecen, esos no, no pasan claro de moda, no. o sea, los mismos derechos con los que naces son los con los que te vas a morir, entonces yo creo aquí, Yijan, y, y suele pasar como vemos, a la, solemos ver al adulto mayor como una persona, eh, como estereotipo general, y no generalizo, hay personas que no lo hacen, claro que sí, pero como un ser sujeto de... De, de que depende de mí, que ya lo veo, ya está grande, ya camina más lento. Y eso puede acentuar de repente ciertas situaciones de violencia. Eh, imaginemos, ¿no? Que tú llevas prisa y la persona prepara bien lo que está haciendo el documento, pero se dilata unos segunditos más en tenerlo listo, pero tú tienes prisa, ¿no? Entonces, oye, rápido, ¿no? Entonces, o oh, mamá, rápido, peínate, pero ella se peina ya un poco más lento. El punto aquí es practicar esa cuestión de, del, del respeto, de, del manten, de cuidar su dignidad, ¿no? O sea, Eso, ser comprensibles claro. y amigables con la vejez. O sea, yo, si yo pretendo que hoy mi abuela se suba al coche igual de rápido que lo hago yo, pues creo que vamos a tener un problema. Si yo entiendo, si yo me hago amiga de la vejez, si yo entiendo que mi abuela está pasando, es, es un proceso de vida, tiene 85 años, Obviamente, este, hay ciertas funciones que pueden irse lenteciendo, pero no por eso le voy a gritar, la voy a lastimar, ¿no? De, córrele rápido. Entonces, creo que ahí es cuando tenemos que recordar toda esta cuestión de los derechos, ¿no? O sea, lo importante es que son y la línea tan delgada que podemos cruzar y, 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 y pues sí, violentar, incluso discriminar, ¿no? De acuerdo,
0: de acuerdo. Si no pretendamos que se van a mover a nuestro mismo ritmo, pero co como todos, hay derechos, pero también hay responsabilidades y creo que eso también es importante, creo yo, para... Porque cuando hablamos, a ver, si, si hoy estamos tratando el tema del envejecimiento activo, no me refiero y no nos referimos solamente a un tema de activo, de mover el cuerpo. Es ¿Cómo? algo integral, ¿no? Entonces... Eh, Siempre que tocamos un tema de derechos, también tocamos un tema de responsabilidades, cosa que luego también hay una delgada línea en quererles quitar todo tipo de responsabilidades o roles dentro de lo familiar o social, porque ya no pueden, porque ya no, pues ya no se mueven tan rápido, a lo mejor ya no eh, eh, reaccionan igual como nosotros queremos, como lo, lo, lo comentan a Laura, pero también saber, y, y es muy importante que también nuestras personas adultas mayores sepan que pues también tienen responsabilidades y eso los hace sentir incluso que son útiles para, tanto para la sociedad como para el entorno familiar.
1: Sí, Jehan, aquí es no, no dejarnos llevar por estos estereotipos negativos que ya llevamos como mucho tiempo, creo que vamos en un buen momento en el que ya estamos eh, luchando y erradicando estos estereotipos donde el adulto mayor es dependiente, etcétera, o sea, Veamos aquí a Javier, un ejemplo que lleva desde montaje todo el día de pie, que camina, sube, va, anda, y es un adulto mayor, entonces es esta parte de generalizar es cuando cometemos, ahora sí que el error por así decirlo. Pero la realidad es que la, la, la cara, yo lo llamo como el nuevo rostro de la vejez, está cambiando, se está actualizando. Hoy ya no es ese adulto mayor que se queda en casa eh, viendo el barandal. O, bueno, yo es que la verdad recuerdo mucho a mi abuelo, o sea, él falleció ya hace algunos años, y a mi otro abuelo, este, y él, él saca, le sacaban su sillita al portal de su casa, ahí se quedaba todo el día saludando a los vecinos. va eh, Pero ahí se quedaba, y él veía pasar la vida y yo digo hoy el adulto mayor ya ese rostro ha cambiado por lo mismo de que ya vivimos más de que hay más oportunidades hay más tipos de hasta como estos eventos no que generan más esta... información exactamente entonces creo que eso nos hace voltear a ver a la vejez con nos debería de hacer ver a la vejez con unos ojos distintos con un enfoque distinto porque ya no es esa vejez pasiva que que no está acá todo el tiempo entonces insisto Javier Tú eres un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando precisamente. Es que, y esto quiero conectarlo con esto, Javier, porque va para ti
0: eh, esta, eh, este comentario y esta pregunta, porque, a ver... El que tú, hoy por hoy, seas una persona adulta mayor que, como dice Ana Laura, puedes estar trepado en la Jenny, que es el, el montacargas este, que puedas estar organizando un festival de esta magnitud de tantos días, porque el festival, o sea, esto no lo empezaste a trabajar hoy, obviamente, pues... Llevamos mucho tiempo eh, platicando sobre este tema, pero tú trepado en, en la Jenny sin ningún problema organizándote un festival de tantos días que obviamente no los empezaste a organizar ayer ni antier, sino que esto lleva tiempo y que no es que tú hayas empezado, digamos así, ah, mañana cumplo 60, entonces ya me voy a activar. Obviamente, y esto va para que tú nos platiques, nos recomiendes, eh, pues, ¿cuándo tenemos que empezar a, a preocuparnos? No, preocuparnos no, a ocuparnos en nuestra vejez. Porque yo estoy segura que tú o tu esposa, que también tuve la oportunidad de conocer, pues que no lo hicieron así de, ay, chin, el próximo mes es nuestro cumpleaños, viejo. vamos a cumplir ya 60. No, esto se empieza a preparar desde antes. Uno se empieza a preparar con tiempo.
2: Sí, mira, yo te diría que se va uno preparando desde que naciste, porque yo creo que pues también te ayuda, depende del tipo de vida que hayas llevado, ¿no? Yo he llevado una vida de trabajo desde que tengo nueve años, he tenido que trabajar este, ahora sí que ya una jornada laboral, y la verdad me ha servido mucho no ser un hombre ordenado, me cuido. Este, no he tenido muchos vicios, sí, de repente me he hecho mis tequilas, ¿por qué no? Pero este, esos
0: no son tan...
2: Fumé De repente. fumé algunos, <risas> fumé algunos años, pero pues hago deporte todavía ahorita. Este, pues trato de llevar una vida bien. O sea, yo creo que, o sea, respondiendo un poco desde cuándo te tienes que cuidar, yo creo que la sí, mejor sí. inversión que puedes hacer desde joven, pues es cuidarte un poco. Sí, me explico, porque como se los dije hace rato... Todos decimos ahora y más con lo del COVID, ¿no? Hay que vivir hoy, hay que disfrutar el día de hoy y todo. Y por supuesto que es válido, por supuesto que es válido, eso es lo que hay que hacer. Pero hay que pensar que puede ser que vivamos muchos años más. Y claro. especialmente la juventud ahora tiene muchísimas expectativas de vivir muchísimos años. Entonces se tienen que cuidar. Eso, eso, eso creo que es muy importante. Y luego también, pues el ánimo que tengas, ¿no? También, o sea, también. Eso, esto es un tema de actitud. Sí, eso tiene que ver muchísimo. Este, claro. y luego yo también tengo la suerte de que tengo una adorada esposa que fue una de las bendiciones más grandes que me dio Dios, de veras. Este, que fíjate, ando con ella desde que tengo 17 años. Entonces, wow, entonces Javier, eso, wow. eso también es una bendición. A veces te tocan cosas así, ¿no? Entonces, pues, hemos pasado épocas difíciles y hemos pasado épocas un poco mejores, pero sí también por eso te decía que también con quién vas a compartir tu vida es bien importante. Porque si tú estás compartiendo tu vida con alguien que te está, o sea, nada más molestando todo el día, o está tratando de abusar psicológicamente de ti, o te sientes tú mal, yo creo que eso no es tan fácil. Yo creo que de repente llegas ya más grande y ya llegas cansado, ¿no? Pero claro. pues también, de alguna manera, trataste de ver bien la vida y luego también, pues te juntaste con la gente adecuada. Adecuada. O sea, ¿y te quitaste de la gente nociva? Entonces yo creo que eso también te ayuda, ¿no? Yo también quiero, consejo, quítense a la gente mala onda, pero rápido, lo más rápido que puedan. Eso es lo sí. más <risas> sea quien sea, ¿eh? Sea o tu esposa, o tus hijos, o tus papás, o tu jefe, o, ¿sabes qué? Esas gentes hay que quitárselas. Eso también te ayuda mucho en en tener una actitud una actitud positiva en llevar una vida tranquilo no
0: claro Entonces, porque eso
2: se contagia pues sí la verdad no Yo claro hay en muchas hay muchos secretitos no y la verdad otro también es que pues le tienes que seguir dando y echándole muchas ganas no porque pues tienes unas actitudes que tienes que compartir con la gente no eso tú no sabes lo que nos llena de de, de cariño el y de amor el corazón hacer este evento del Festival del Adulto Mayor, porque es, es un evento de pura buena onda. Si me explicó, o sea, viene la gente, está súper contenta, está a gusto, está compartiendo con gente como ellos, está conociendo. De acuerdo. Estos son cosas que te llenan el corazón bien cañón, porque producir un evento de estos es una bronca, pero sabes que te da tantas satisfacciones tan bonitas es que también eso te impulsan a seguir adelante, ¿eh? Yo creo que te digo, también eso es un poco dedicar tu vida a algo que estés contento, lo que sea, lo que sea, pero que estés contento, ¿no? Que te haga sentir bien, claro. Por supuesto. Yo soy
1: testigo y hija, mí me tocó ir en México, nos invitó Javier a la versión que hicieron en la Ciudad de México, Ajá. nada más que un día, y de verdad, yo llegué, yo venía con una alegría de ver tanta gente, y no, de verdad, ha sido muy impresionante, y lo que hemos visto aquí, la verdad, es que no me... Me, mi corazón está muy contento de lo que estamos viviendo, la verdad es que, y a mí me gustaría agregar algo de lo que dijo Javier, como teóricamente dicen que en, en cuanto a la línea de, del envejecimiento activo, una parte chiquita, la menor, está, sí está determinada por cuestiones genéticas, sí transmisión nuestro gen pero es la menor, Ajá. es como si tuviéramos una línea así, yo, los, yo luego les digo, hago un ejercicio con de repente con mis, mis familiares, les digo, de tus 10 dedos, Tal vez uno es el cuestión genético, pero todos los demás son cuestión de hábitos, de cómo vas a envejecer. Entonces, al final de cuentas, eso es la decisión, está en nosotros. El genético, pues aquí está, pero no es determinante para un envejecimiento eh, activo o no. O sea, al final de cuentas, claro. es una partecita. Todo lo demás son hábitos y uno de ellos, me parece bien importante lo que dice Javier, es la cuestión social es el envejecimiento aislado la vida aislada en general somos seres sociales los seres vivos los seres humanos somos seres sociales requerimos de los otros y, y si podemos elegir dentro de nuestro ahora sí que nuestros amigos nuestro nuestra gente querida gente que nos aporte y que nos haga bien pues qué mejor entonces de acuerdo creo que eso es bien importante como mencionar y yo, yo yo agregaría es cómo
0: quiero envejecer porque yo creo que sí es un tema de decisión. O sea, ahorita que decías, ¿cómo vas a envejecer? Y más bien, ¿cómo quiero? ¿No? Porque al final, pues sí es tomar esa decisión así de, tengo dos caminos,
2: pues por cuál me quiero ir, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque lo que dice también Ana Laura, que a lo mejor es un poquito genético, yo incluso ni siquiera creo que sea genético, es que tú decides justamente, tú decides absolutamente lo que quieres ser ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres sufrir? ¿Cómo quieres gozar? Yo creo que tú lo decides, sin duda. ¿eh?
0: Así es, exacto. Pero si nos vamos por esta, okay, por este tema genético, ¿cómo podemos, por ejemplo, abordar enfermedades degenerativas a las que pues muchas veces en algún momento de nuestra vida podemos enfrentarnos y que lo vemos mucho también ya eh, con las personas adultas mayores, eh, que pues luego es enfrentar ya una enfermedad degenerativa para los, las hijas, los hijos o cuidadores, o hasta para la misma persona, ¿cómo, cómo hacerlo para enfrentarlo?
1: Pues es que incluso hasta eso, Gisán, eh, el, el saber que nuestra familia tiene ciertas tendencias de repente, a ciertas enfermedades, hasta ahí también hay poder de decisión en el sentido de que, si yo tuve dos abuelos que tuvieron enfermedades de cr cr crónico-degenerativas, este, como un tipo Alzheimer, este, no sé, se me ocurre, pues uh -huh. entonces yo ya sé que tengo que seguirme estimulando y hacer ejercicios y practicar mi mente y seguir utilizando todas mis ya, herramientas bueno. cognitivas, okay. ¿no? O sea, okay. incluso ante esos factores o ante esos escenarios donde posiblemente haya algo genético por ahí, este, incluso en esos momentos también hay oportunidad, pues, de, de poder trabajar y prevenir, ¿no? O sea, si la osteoporosis es una enfermedad que ha estado muy presente en mi familia, pues entonces yo ya sé que tengo que estarme haciendo mis chequeos este, periódicos, cómo ando de mi osteoporosis, llegando a mis 50 más adelante, si tengo hijos, etcétera, ¿no? O sea, como ir checando eso incluso está en nuestro poder de decisión incluso, ¿no? De, de ir haciendo nuestros chequeos y, digamos, buscando esta prevención, por así decirlo, incluso en esos... Ahí eh, también esos podemos cheques, llegar a, a prevenir. Puede hacer. Así es. Si, eh, por ejemplo, si he estado en una familia donde, o yo mismo he padecido depresión y mi familia es una familia donde la depresión está muy frecuente, pues me estoy atendiendo, voy con mi psicólogo y me estoy sintiendo así, este ¿qué está pasando? O sea, eh, implica también esta, esta la, la decisión, definitivamente el, el poder de decidir está en nuestras manos, ¿no? Hay familias que son muy longevas donde... La, los, los adultos mayores este, llegan hasta los 100 o hasta más. Hay familias muy longevas, pero así también a veces hay familias con ciertos rasgos, ¿no? cierta genética, como les digo, por así decirlo. ¿no? Pero incluso ahí tenemos esa posibilidad de poder hacer algo para corregir lo que se pueda corregir. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. De acuerdo. Pues mira, Javier.
2: También te, hay un estudio que uh -huh. dice... Los mexicanos vivimos nueve años en promedio con una eh, enfermedad degenerativa, como diabetes o como alguna cuestión cardíaca. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que lo que dice Ana Laura es importantísimo. Hay que prevenirlo en lo más posible. Y cuando llegue, pues hay que tratarlo de vivir lo mejor que se pueda. Ahora sí que claro. las, la medicina actual, pues eso es gran parte de lo que nos ha hecho Vivir más años y vivirlos en mucho mejores condiciones que antes, ¿no? Porque no es lo mismo tener diabetes ahorita que tener diabetes hace 50 años, ¿no? O sea, no, es... claro,
0: claro. Digo, para, para nuestra suerte pues sí, cada vez la, la medicina, eh, incluso la información la tenemos mucho más a la mano, ¿no? A lo mejor eh, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, pues les tocó, de, ah, pues tengo, no sé, diabetes, porque toda mi familia, eh, todos mis ancestros, bueno, pues la gran mayoría murió de diabetes, pues ya me tocó a mí. Y hoy sabemos que incluso con cambiando nuestra alimentación haciendo ejercicio pues podemos evitarlo no o sea incluso evitarlo no entonces o por lo menos eh, pues llevar la enfermedad de pues mucho más controlada eh, porque pues antes no, te, no pues no, no tuvieron este acceso a, 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 a tanta información como la tenemos ahora a, a poder asistir a foros donde nos platiquen sobre sobre cómo llevar un, un envejecimiento más saludable. Eh, a lo mejor no había tantos grupos para ir a bailar, para convivir. O sea, yo, yo me acuerdo nada más que mi abuela sí tenía como una teoría y decía que a la mujer que le gustaba el juego tenía la vejez asegurada o algo así, ¿no? Pero yo más bien creo que eso era más el, el convivir, el poderse reunir, el tener, como decía Javier, eh, una vida social, ¿no? ¿no? No tanto el juego como tal, o el jugar las cartas, o, o sino el, el, el poder tener, eh, pues, vida social, ¿no? Que, claro. que luego dicen que con el tiempo uno la va
2: disminuyendo. Sí, Fíjate sí, que es. eso que dices, te voy a decir hasta en qué se refleja. Uh -huh. En el 2021, el promedio de edad en Estados Unidos bajó, en vez de incrementarse, bajó un poquito. La pandemia. Súper extraño, dices, ¿cómo es posible, no? Que no el aislamiento. Y ahora resulta que el promedio de edad bajó. Y, ¿sabes? Dicen que porque es la soledad. El aislamiento. Hace que la gente sí. viva menos. O sea, y vive menos y menos contenta, ¿no? Entonces, no, pues sí, sí claro. es la importancia de llenar tu vida de cosas que te permitan hasta vivir más, ¿no? Sí,
0: por supuesto, y, y es el buscar el, 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 el saber que hay lugares, hay, por eso luego ahorita eh, decíamos, bueno, los espacios de desarrollo, ¿no? Que luego tanto insistimos, e invitamos a la gente, a las personas adultas mayores a que asistan, a que convivan, a que, pues de repente uno entra a los espacios de desarrollo y hasta ellos son los que nos inyectan energía, ¿no? Porque realmente son lugares que les llegan a cambiar la vida, que ya no es Ahorita que platicabas, por ejemplo, de tu, de tu abuelo, Ana Laura, pues, no sé, ahorita se me vino a la mente la película de Coco, ¿no? Que ahorita en mi casa está como muy de moda con, con mi bebé, que pues tenían a la mamá Coco en su sillita, en una esquina del cuarto donde le daba la luz en la ventana, ¿no? O sea, digo, a lo que voy es que, pues sí, así nos imaginamos la vejez, y por eso no queremos llegar a eso, ¿saben? O sea, porque si nos imaginamos la vejez viendo a mamá Coco al lado de una ventana todo el día sentada y nada más la cargan a dormir, pues sí, claro que nadie va a querer
1: eso. Claro, es. es parte de la imagen negativa y la realidad es que eh, hoy en día es todo menos eso, o sea, yo hace, hace poquito en una de las en uno de los eventos que tuvimos en un gerontológico en Irapuato, una señora me decía, de verdad es que tengo tantas historias que vienen a mi cabeza de este tipo, pero esta señora, recuerdo mucho que me decía, yo tomaba dos antidepresivos y un ansiolítico antes de llegar aquí. Y vine porque pues mi hija me acompañó, todo lo que les decía, no me dijo, mira mamá, hay un lugar para ti, yo te acompaño. Dice, hoy no tomo ningún ansiolítico ni ningún antidepresivo solamente mi pastillita que necesitaba para una condición, pero no requiero nada más, y ese día hizo una presentación de baile, y después se, se puso su mandí porque se fue a panadería, o sea, una señora, <risas> imagínate, o sea, hasta ese grado, dejar medicamentos por simplemente pertenecer, por darle un giro a tu vida en la parte social, ¿no? O sea, y, y bueno, esto definitivamente son beneficios innumerables. Seguir teniendo este sentido de pertenencia, exactamente, no perderlo y no dejar que lo
0: pierdan. Eh, yo creo que, que ya el, el, el tema de, de las personas adultas mayores, eh, como decía Javier, bueno, pues sí es un tema en el que los gobiernos tienen que, que, que ocuparse y que también nosotros en casa, pues que también pongamos muchísima atención. Esto que comentas, yo creo que la pandemia vino a ser un antes y un después en, sí. en, en el tema de las personas adultas mayores porque fue a las primeras que mandaron a encerrarse y, y entonces de repente, pues si los abuelos, las abuelas o las personas adultas mayores vivían solas o solos y ya no recibían la visita de nadie pues nada más imagínense no cuántas historias tristes pues donde a lo mejor no tenían ninguna enfermedad degenerativa y pues solo los mató la depresión por ejemplo
2: oye Esta pero te, te algo bien positivo de la pandemia para los adultos mayores resulta que como nos aislaron nos tuvimos que reconectar eso fue no te imaginas la sí sí, sí. Eh, el, el el gap que había de gente que no utilizaba tecnología y ahora los adultos mayores somos unos buenas asazos para utilizar tecnología sí Porque ahora ustedes le enseñan nietos, a los nietos claro, <risa> o nuestros nietos o nuestros hijos nos trajeron el teléfono y papá no te voy a poder ver entonces pero sabes que mira te traigo este teléfono y es de WhatsApp y todo y al rato resulta que soy sí. hasta mejor que mi que mi hijo para utilizar el WhatsApp totalmente y Comenzamos un sitio de internet en, en enero del 2020, casualmente. Y con esto de la pandemia, hoy tenemos 420 mil seguidores en Facebook y más de 50 mil en YouTube, todos adultos mayores. ¡Ay, qué y increíble! ¿cómo, ¿Cómo es posible que los adultos mayores estemos tan conectados? ¿Sabes qué? Gracias a la pandemia. Sí, muchos claro. se fueron y muchos sufrimos y lo que tú quieras. Pero también esa parte pues, fue súper positiva, ¿eh? Para los adultos mayores especialmente. Claro, esa no, es, claro. ¿Qué creo que nos pasó a los adultos mayores? que ahora queremos aprovechar todos los días? Porque como nos damos cuenta que nos podemos ir, y te voy a decir dónde lo vimos, ahora en el festival que te platican a hora que tuvimos en el mes de abril, la gente llegaba con unas ganas de divertirse, con unas ganas de conocer, con unas ganas de disfrutar, y yo creo que eso fue en parte de la pandemia, ¿eh? ¿O cómo sí. lo ves, Ana Laura?
1: Sí, definitivamente, Javier. Es que, digo, si me pongo en ese sentido, hasta yo, Javier, yo también no había acudido a eventos así de tan grandes, o sea, yo iba con unas ganas de ver y conocer, y yo lo que yo percibía era eso, o sea, el reencuentro, el volver a, ahora sí que a vernos en carne y hueso, ¿no? Definitivamente. Y yo también, yo he seguido su, su portal desde hace ya un tiempo también, este, el portal del adulto mayor y para mí fue impresionante ver como la, las publicaciones que tenían antes al, al, por lo mismo eran menos, porque pues iban empezando, pero hoy, hoy en día tienen su portal lleno de actividades y la gente comenta, y adultos mayores saludándose, porque luego ahí me meto a ver las charlas también que tienen ustedes, y de verdad que es impresionante, incluso las que hemos tenido nosotros desde el año pasado, Gijan, este sí, virtual, adultos mayores ya sí. participan en nuestras charlas, ya comentan, ya se conectan, sí, sí, entonces sí, sí. es algo que sí, definitivamente nos regaló la, la pandemia, afortunadamente dentro de todo, como dices tú, pérdidas también hay ganancias, Gijan, y eso
0: es una ganancia de la Dentro de las pérdidas siempre viene la ganancia, entonces eh, pues no, nos encanta que existan estos foros, que, que ustedes también, eh, a nosotros que tenemos este proyecto que tanto queremos, que es Guanajuato Vibre en Familia, que nos den la oportunidad de platicar y poder compartir con la gente este tipo de temas, que podamos compartir el expertise que ustedes tienen cada uno desde, desde su trinchera, eh, y que, y que, por supuesto, podamos llegar cada vez a más gente abriéndole este panorama de oportunidades, así como se le abre a través de un festival como tú, Analao, eh, pues lo trabajas a través de, de los programas o de los de todas las actividades que hay en los espacios de desarrollo, de ver a tantas personas adultas mayores echándose un partido de cachivol, que ya quisiéramos muchos aguantarles el paso, porque de verdad hasta lo hemos comentado, que de repente dices, es que si me meto un partido de cachivol, no les aguanto el paso, ¿eh? porque de verdad son adultos mayores que, muy activos, pero porque les apasiona, porque les gusta lo que hacen. Entonces, y que aquí a través de esta plataforma pues también tengamos la oportunidad de poder compartir tanta información y darle este nuevo rostro a, a, a las personas adultas mayores que pues definitivamente eh, pues lo tienen. ¿no? no es esta mamá coco sentada en una silla al lado de la ventana viendo pasar la vida literal, sino es ser parte de la vida.
2: Oye, ¿y ¿cuándo vas a venir? ¿Vas a venir hoy o mañana al festival? ¿Verdad, Ana Laura? no le. Hoy,
0: hoy y mañana, ¿qué? hoy y mañana voy a estar allá. Bueno.
2: ¿Qué dicen? Sí, sí. No te lo puedes
0: sí, perder. Sí, sí, sí. No, pues sí. desde la inauguración y todo estuvimos allá. Entonces, pues me encantó ver a tanta gente y, y, y como dicen, la emoción y el querer participar en todo. Eh, pues darse cuenta que hay... Hay mucho por hacer todavía.
2: Claro, hoy viernes tenemos a Voces, Voces del Alma, se llama, del Teatro Bicentenario. Ajá. Este eventazazo va a estar padricísimo y es el evento de cierre.
0: Okay. vamos
2: a tener a la Sinfónica de Fundación León. Son 120 chavos. sí. Que... Además, Los como, he escuchado además, y están maravillosos, Javier. Hermoso, hermoso. Sí. No, no te imaginas. Y además, como sabes que es un evento gratuito, lo único que tienes que hacer es o te registras en internet o vienes aquí te registras. Ok. Es, sin ningún costo. Y puedes venir con tus nietos o puedes venir con quien quieras. O sea, no es un evento que nada más es para pura gente grande, ¿no? Es un evento familiar.
0: Así es, así es. Está en el Poliforum León, entonces para que para que se animen, para que vayan, otra cosa que hace falta no solo el registro, sino levantarse ahorita mismo de su silla o de lo que estén haciendo ahorita que terminemos el programa y se vayan al Poliforum a disfrutar porque todavía hoy y el día de mañana podemos disfrutar de, de este festival del adulto mayor que, bueno, pues ha estado increíble. La gente sale súper contenta, que eso está, esto está padrísimo, entonces, pues no perder la oportunidad que lo tenemos aquí en León. Claro que, que sí, sí yo, yo
1: también agregaría la parte de, vamos a tener el torneo, la final del torneo de Cachibol Mixto, ¿Sí? el día de mañana, este entonces para que también no se lo pierdan, es increíble ver a los adultos mayores jugar Cachibol, o sea, es impresionante, te llenan de una energía, hay mucha gente que yo conozco que todavía no me dice, no, no sabe de qué trata el Cachibol, entonces creo que no se lo, así que no se lo pueden perder, es la final del, del torneo estatal que ya venimos trabajando sí, ya, con la nos ha tocado. El año, y lo sí. terminamos el día de mañana a las 4 de la tarde, es el último partido también.
2: Para que no se lo pierdan. Así es, oye, yo nada más antes de despedirme quiero agradecerles todo el apoyo, especialmente a la Laura. La verdad, no sabes qué qué gente tan linda y tan comprometida. La verdad te felicito, sí. ¿no? este, porque el éxito de este evento ha sido, o sea, es una suma de muchas partes, pero tu parte ha sido súper, súper, súper importante.
1: Ay Javier, no, no tiene nada que agradecer, de verdad, yo te decía, esto es un trabajo que me apasiona, yo todos los días me divierto con, con esto que hago, me, me encanta, me apasiona, y también yo quisiera reconocer también a, al equipo de trabajo que hay detrás de Bife Estatal en la dirección de adulto mayor, que también todos los días claro. están al pendiente, y también tu equipo también ha sido súper, súper amable, de verdad, todos, todos, porque han sido muy amables todos.
2: No, pues muy bien. Y Jihan, la verdad, este muchas gracias por esta invitación. ¿eh?
1: Gracias.
0: No, la verdad, yo muy contenta, Javier, de haberlos tenido a los dos eh, que hayan sido parte de este proyecto. Yo espero que aquí no, no termine porque, bueno, pues al final, gracias a, a esta tecnología, pues podemos seguir compartiendo. Entonces, bueno, pues ya estaremos por ahí buscando más charlas, más cosas que podamos compartir eh, a través de este espacio. Y bueno, pues nada más hacer la invitación, que ustedes nos ayuden a hacer la invitación a quienes nos están viendo hoy o que nos van a ver más tarde eh, a, a través de, de estas plataformas o que nos escuche a través de Spotify, pues hacer la invitación a mantenernos activos, que decíamos no es solamente físicamente, sino es, es un todo, llevar una una vida más saludable, empezar desde ahora, no importa qué edad tengas, pero si ya eres una persona adulta mayor, saber que hay muchísimo, muchísimo eh, por hacer todavía. Entonces, eh, pues nada más que ustedes nos dejen este mensaje y pues con esto también despedimos el espacio el día de hoy. Javier.
2: Gracias, este, un abrazo y los esperamos. ¿eh? Por ahí nos vemos
1: personas de todas las edades, no se lo pierdan adultos, jóvenes, todo, todo todos cabemos en este espacio muchísimas sí. gracias Jihan. muchísimas gracias Javier. Muchas gracias. 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 gracias gracias,
0: cuídense mucho y bueno pues recuerden todavía tienen oportunidad de hoy y mañana lanzarse al Festival del Adulto Mayor ahí en Poliforum León, no importa en qué municipio estés, ¿eh? todos son invitados. Muchísimas gracias y nos gracias. vemos en la próxima de Guanajuato Vibre en Familia Bye Bye Gracias por escuchar
1: este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema DIF Guanajuato
1: o escríbenos a dif arroba guanajuato.gov.mx guanajuato,
2: guanajuato, vibra en familia.
1: familia.